0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, giornalista del quotidiano online Open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 buongiorno, eccoci dunque alla lettura dei giornali, iniziamo con i
1: titoli delle prime pagine dei principali giornali, dunque la stampa apre con il PIL mondiale va a picco, il governo litiga Eh, c'è un commento di Carlo Cottarelli, tre mosse per limitare i danni e ehm, le foto principali dell'apertura sono dedicate alle situazioni di maggiore emergenza ammassati in casa e senza lavoro, la dura lotta delle periferie e poi invece una notizia meno parzialmente positiva, passeggiate e negozi il Veneto riscopre un po' di normalità. La Repubblica ripartenza, siamo indietro, il Fondo Monetario e Depressione Italia maglia nera del mondo. Il governo eh, dice pronto decreto per dare il via ad alcune attività. Gli scienziati frenano. Il tracciamento eh, dunque, il confronto fra Conte e Colau sulla app che sarà attiva però solo tra un mese. E appunto i contagi in calo migliora anche la Lombardia, ma i nuovi decessi sono 602. Grande spazio anche all'inchiesta sul Pio Albergo Albergo Trivulzio, l'inchiesta punta sugli ordini dati dalla regione, ieri ci sono state perquisizioni eh, qui e anche in altre eh, residenze sanitarie assistite, insomma lo vedremo. Um, il Corriere della Sera appunto, ha preso questo case di riposo offensiva dei PM Trivulzio e Cesano Boscone acquisite le cartelle di centinaia di anziani morti, solo uh, 675 malati in più rispetto a ieri, è l'incremento più basso dell'ultimo mese, questi appunto sono invece i dati. C'è un commento di Antonio Scurati, epitafio per i bambini degli anni 40, eh, che sono sta- quelli diciamo, maggiormente colpiti da-, da quello che è accaduto in questo mese. Insomma, dal virus e un, un'analisi di Milana Gabbanelli e Simona Revizza Lombardia Domande inevitabili eh, che ripercorre ehm, l'andamento della situazione in Lombardia e anche le responsabilità politiche, lo vedremo. Il Messaggero riaperture la nuova mappa arriva il decreto che allarga l'elenco delle industrie. Il nodo della moda tutt- e speciale nei posti di lavoro. Palazzo Chigi frena sulla app che traccia i contagi nodo della privacy e oggi il piano della UE eh, per la gradualità dice il messaggero che poi dà spazio sia alla strage degli anziani perquisito il trivulzio inchiesta sulla regione e un'ipotesi di covid bond eh, tricolore in caso appunto sia il tesoro a emettere dei bond in particolare per la gestione dell'emergenza il Sole 24 ore eh, dà spazio soprattutto agli interventi, eh, diciamo economici, quindi sace operativo il modello per i prestiti e parte la corsa ai mila euro, ma i fondi limitati so, sono limitati a 350 mila domande. Il fatto quotidiano, disastro infinito a nord-ovest, PD e 5 stelle, commissariare Lombardia e Piemonte, c'è appunto una mappa dei dati, soprattutto delle regioni ancora in difficoltà, ormai alla Lombardia sembra essersi sommato appunto il Piemonte, dove comunque l'aumento di casi è abbastanza consistente, avvenire dà spazio al virus della recessione quindi l'apertura sulle notizie economiche che abbiamo visto le previsioni catastrofiche del Fondo Monetario Italia meno 9 resiste solo la Cina e poi eh, il ricordo di Iqbal Masish che era un bambino che 25 anni fa veniva ucciso, 12 anni cristiano che difendeva i diritti di tutti i piccoli schiavi perché domani ricorderà la giornata mondiale contro la schiavitù minorile e quindi proprio nel giorno che ricorda l'uccisione di Iqbal Poi il giornale, 300 cervelloni e nessuno decide, Conte si circonda di saggi ma non trovano il modo di riaprire il paese, governo sotto accusa, Italia assente al vertice UE sulle mascherine, catastrofe economica, il nostro PIL calerà del 9% il dubbio ha un'inchiesta interessante sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capoavetere, un detenuto racconta picchiati e obbligati a fare flessione, è, diciamo il balcone di prima pagina lo, lo spazio in alto mentre ehm, l'apertura è dedicata a sanità, vogliamo più autonomia l'intervista al governatore Lombardo Attilio Fontana con più federalismo avremmo avuto più medici dunque leggiamo che cosa sta succedendo un po' più nel dettaglio. Io oggi partirei dalla stampa, anche se appunto come avete visto tutti i giornali danno spazio ai dati alle stime del PIL da parte del Fondo Monetario Internazionale. Dunque Francesco Semprini da New York il peggior momento dal 1929 il Fondo Monetario prevede crisi globale, in Italia il PIL crollerà del 9%. Il nostro paese è l'ultimo del G7. La peggiore crisi dalla grande depressione e soprattutto la peggiore crisi sistemica di sempre. La prima realmente globale e che non risparmia nessuno. Il Fondo Monetario Internazionale quantifica il disastro generato dall'epidemia di coronavirus, l'impietosa radiografia che emerge nell'aggiornamento del World Economic Outlook, il rapporto sullo stato di salute dell'economia del pianeta e quella di una contrazione del PIL globale nel, 20, nel 2020 del 3% con perdite complessive pari quasi a 9 mila miliardi di dollari fra il 2020 e il 2021, più della somma delle economie di Giappone e Germania ma ehm, anche quella eh, di una mappa della crisi che colpisce alcune realtà più di altre come l'Italia che quest'anno vede la crescita calare del 9,1%. Il crollo condanna il paese ad essere fanalino di coda del G7 e la seconda peggiore economia della zona euro che nel 2020 calerà complessivamente del 7,5% per poi salire del 4,7% nel 2021%. Peggio dell'Italia soltanto la Grecia, con un PIL in calo del 10%. Secondo il Fondo Monetario, nel 2021 per l'Italia è però prevista la ripresa, con una crescita del 4,8% su base annuale. Rispetto a gennaio 2020 le previsioni sono state riviste a ribasso del 9,6% per l'anno in corso e quelle del 2021 alzate del 4,1%. Lo tsunami Covid ha pesanti conseguenze sul mercato del lavoro nazionale con un tasso di disoccupazione che nel 2020 salirà al 12,7 dal 10 del 2019 a causa del lockdown, delle attività economiche e poi appunto il fondo stima un tasso in calo al 10,5 nel 2021. La media europea è del 10,4 per quest'anno e dell'8,9 il prossimo. Dunque eh, ancora dal punto di vista globale il capo economista del Fondo Monetario Gita Gofinat sottolinea che per la prima volta dalla Grande Depressione sono in recessione sia le economie avanzate sia quelle in via di sviluppo per quest'anno dice per le prime è previsto un calo del 6,1, gli Stati Uniti in particolare calano del 5,9 nel 2020 per poi crescere del 4,7 per le altre prevediamo una crescita negativa del 1% nel 2020 e del 2,2 se si esclude la Cina la Cina anche registra un incremento marginale del PIL pari all'1,2 dal 6,1 del 2019 quindi non è in negativo ma c'è una enorme frenata e um, a proposito di, di, uh, appunto dell'andamento della situazione vi, vi voglio leggere anche lo scontro che ci sarebbe uh, da, all'interno del governo, lo prendiamo sempre qui dalla stampa anche perché più o meno eh, la stampa è uno dei giornali che ha dedicato più spazio a questo tema ma insomma c'è un po' ovunque. MES il PD avverte Conte e Di Maio non potete dire no come Salvini i francesi spingono per usare i miliardi del fondo anche per i costi del blocco produttivo e dunque Carlo Bertini e Marco Bresolin sarà perché quelli da destra sponsorizzano l'uso del MES um e temono che senza miliardi eh, di gratis e amore dei dell'UE si rischia la patrimoniale sarà perché a molti fa piacere vedere i grillini messi all'angolo con le loro posizioni ideologiche fatto sta che il fronte si allarga ormai la squadra Virtus Mess schiera sul tabellone Prodi, Zingaretti, Renzi, Speranza Berlusconi, Bonino e tutti i ministri tranne quelli appunto del Movimento 5 Stelle a bordo campo Confindustria e un pool di presidenti di regione che tifano per avere miliardi con cui costruire ospedali e comprare macchinari dunque Giuseppe Conte comincia ad avere un problema grosso quanto può esserlo un cesto regalo con dentro 37 miliardi di euro un regalo respinto al mittente da Luigi Di Malio perché come dice Conte il MES è uno strumento antiquato ci sarebbe quindi stata una furiosa litigata l'altra sera fra Dario Franceschini, Di Maio e lo stesso Premier quando il capo delegazione Dem ha provato a scongiurare un no a Cavaldonato come eh, il MES senza condizioni e il diverbio è proseguito. A questo punto eh, il PD muove l'artiglieria pesante, dice la stampa se la nostra sovranità sarà garantita e l'Europa ci darà dei soldi per la sanità allora dovremo ragionare sul perché non usufruirne dice il segretario PD nonché il governatore del Lazio Nicola Zingaretti che avverte conti di non schiacciarsi sulla linea di Di Maio, Salvini e Meloni il vecchio mess non lo vogliamo neanche noi ma il nuovo fondo senza condizioni perché lo dobbiamo regalare dice il PD ehm, quindi c'è un scontro comunque eh, nel governo su questa posizione vi voglio anche leggere il commento di Cottarelli. Eh, sempre sulla stampa che dice appunto che ci potrebbero essere tre mosse per limitare i danni della crisi economica. Um, il Fondo Monetario Internazionale l'ha ufficializzato il mondo sta affrontando quella che è di gran lunga la peggiore crisi economica dalla seconda guerra mondiale uh, quest'anno il PIL reale del mondo è previsto scendere del 3% dunque um, è ver- il coronavirus sta facendo quello che Lehman Brothers non riuscì a fare è vero che il Fondo Monetario prevede un rimbalzo nel 2021 ma nella situazione attuale fare previsioni per l'anno prossimo resta molto azzardato dunque dice ancora Cottarelli non basta pianificare politiche espansive per minimizzare le perdite occorrono almeno tre cose la prima è rapidità nell'esecuzione qui l'Italia si sta muovendo un po' troppo lentamente l'esempio più ovvio riguarda l'erogazione del bonus alle partite IVA che solo questa settimana sta partendo il decreto sulla liquidità delle imprese è stato utile ma ci si comincia a chiedere se oltre ai prestiti non siano necessari anche versamenti a fondo perduto le imprese che che stanno chiuse potranno recuperare solo in parte le entrate che stanno attualmente perdendo ed è improbabile che le perdite possano essere assorbite principalmente dal capitale investito. Occorre cautela per evitare eccessi ma è probabile che sussidi diretti siano necessari dice ancora Cottarella seconda Um, cosa necessaria è che lo Stato abbia adeguata liquidità in cassa e quindi l'accesso ai fondi, i fondi del SURE, um, vediamo quali risorse saranno disponibili dal Recovery Fund se e quando sarà attivato, ma il principale sostegno ci verrà dalla BCE che quest'anno metterà a disposizione risorse per 170 miliardi e poi la terza cosa riguarda la delicata questione delle riaperture c'è poco da fare, se la gente sta a casa e non va a lavorare non si produce lo Stato può distribuire eh, potere d'acquisto ma alla fine il PIL deve essere prodotto speravamo che bastasse stare a casa un paio di settimane, non è stato così ma occorre riaprire gradualmente ma non troppo tardi se l'economia va salvata dice Cottarelli la discussione su che fondi utilizzare però è in corso e infatti il fatto quotidiano ha un'interpretazione completamente differente sull'uso di questi strumenti e in particolare appunto dell'accesso al MES o al fatto, l'avevamo letto un po' eh, ieri in un'analisi di Fubini il fatto che l'accesso al MES possa dare a sua volta accendere altri strumenti economici dunque che cos'è la superarma BCE e perché non servirà ai paesi, dice Francesco Lenzi su, appunto, sul Fatto Quotidiano. Um... Il 23 aprile il Consiglio europeo sarà chiamato a dare il via libera al pacchetto da oltre 500 miliardi approvato la scorsa settimana dai ministri delle finanze europei. Come noto si basa su tre pilastri principali. Il fondo di garanzia da 200 miliardi della Banca europea per gli investimenti, per offrire liquidità alle imprese, lo schema SURE, Um, o oh sure, non so anti eh, disoccupazione promesso dalla Commissione e i prestiti del meccanismo europeo di stabilità MES per finanziare le spese legate all'emergenza fino al 2% in questo pacchetto è sicuramente il ruolo del MES a far discutere, sebbene le condizioni per avere accesso a questa linea di credito siano molto ammorbidite il ricorso a questo strumento potrebbe rivelarsi un boomerang dice il Fatto Quotidiano il MES, stato pensato stato e disciplinato per altri tipi di crisi sulla falsa riga del ruolo che svolge il Fondo Monetario Internazionale nel mondo. Se uno stato è in grado di finanziare queste stesse sp- le spese sul mercato, perché dovrebbe aver bisogno dei prestiti del MES? Solo gli stati che ne hanno più bisogno ne farebbero ricorso allo strumento, dando però un pericoloso segnale che non si è più in grado di finanziare in modo ordinario. Come si fa comunemente sul mercato, le proprie esigenze di cassa. Non è proprio la cosa più insensata da fare in un momento di crisi economica, quello di appiccicarsi lo stigma di Paese in difficoltà finanziaria. Una delle motivazioni eh, adotte è che il ricorso al prestito del MES può avere la funzione di aprire la strada al supporto della Banca Centrale Europea con le OMT, le operazioni illimitate, che Mario Draghi annunciò nel 2012, dice Lenzi. Ma Ah, questo il direttorio della BCE stando alle minute pubblicate pochi giorni ehm, pochi giorni prima, dopo della riunione del 18 marzo, qui salto una parola, ritiene l'OMT insufficienti perché, pensate, nel caso di forti tensioni nel mercato dei titoli di Stato di uno dei più paesi originati in particolare dalla paura infondata di una reversibilità della zona euro. Dunque il compito a cui viene adesso chiamata Francoforte è più esteso perché deve fare in modo che il diluvio di nuovo di debito pubblico e privato che le economie dell'eurozona faranno arrivare nei prossimi mesi possa venire assorbito dal mercato senza tensioni nei rendimenti dunque eh, il fatto quotidiano l'analisi di Francesco Lenzi frena molto, non servirà la superarma BCE ai paesi in difficoltà dice e chiudiamo la pagina strettamente economica con eh, le previsioni del sole 24 ore a proposito dei, della corsa ai 25 euro che si è aperta di fatto ieri anche se i fondi arriveranno tra qualche giorno. Dice appunto il sole eh, in prima pagina parte la corsa ma fondi limitati a 350 domande e dunque Carmine Fotina uh, dice uh, c'è il modulo con la richiesta di garanzia statale da inviare alle banche e consorsi fidi per, l'iter, ma que- per avviare l'iter ma quello che potrebbe mancare almeno in una misura adeguata sono le risorse ieri è stato pubblicato sul sito del fondo di garanzia e su quello del ministero dello sviluppo economico il modulo relativo alla garanzia del 100% sui prestiti fino a un massimo di 25 mila euro Il modulo va inviato via mail agli intermediari e appunto eh, già lunedì eh, cominceranno le erogazioni, ha assicurato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. C'è però un problema risorse, ieri si è riunito il consiglio di gestione del fondo di garanzia che stima di ricevere le prime richieste dalle banche per la prossima settimana o al massimo nella prossima riunione di venerdì, ma per il via libera servirà comunque completare l'aggiornamento della piattaforma informatica del fondo e ancora il Sole appunto fa i calcoli di quante persone potrebbero ricevere questo fondo a conti fatti con gli 1,7 miliardi distanziati nel decreto liquidità se anche tutte le risorse eh, le, si, uh, si utilizzassero solo per questa categoria di garanzie e non anche per quelle al di sotto del 100% si potrebbero coprire solo 200.000 richieste per prestiti di 25.000 euro se si considera un valore medio dei prestiti stimato in questo momento a 15.000 euro si arriva a circa 340-350.000 operazioni. una distanza con la, poten- con la potenziale platea che risulta essere enorme anche se i beneficiari delle garanzie devono attestare di aver subito danni dall'emergenza um, in Italia ci sono 4,3 milioni di piccole e medie imprese e se poi si calcolano le imprese fino a 499 dipendenti siamo a quota 6 milioni e 90 mila dunque un intervento molto più limitato di quello del numero delle aziende dice il sole appunto non tutte magari avranno bisogno però le richieste sono limitate rispetto alla potenzialità. E a questo punto eh, leggiamo ancora diciamo, le novità di, dell'indagine eh, che è avvenuta ieri appunto sulle case di riposo. Ne parlano anche qui tutti i giornali, però mh, Repubblica ha un'interpretazione che sembra andare un po' avanti nella prospettiva di questa inchiesta eh, perché appunto ci sono state le perquisizioni, in particolare al Pio Albergo Trivulzio. Cosa cercano esattamente i magistrati? Secondo il quotidiano romano si stanno concentrando in particolare sul ruolo della Regione Lombardia. L'inchiesta punta alla Regione: così si è diffuso il contagio, prove a rischio di dispersione. Dunque, Sandro De Riccardis da Milano. Il più albergo Trivulzio, con il suo vertice e l'organizzazione all'interno del polo geriatrico, è stato fattore di contagio non solo nei suoi reparti, ma anche all'esterno, nei luoghi della città dove sono stati trasferiti i suoi ospiti risultati positivi e dove hanno vissuto i dipendenti contagiati dal virus, provocando così un aumento dei decessi. È l'ipotesi su cui lavora la Procura che, dopo aver iscritto nel registro degli indagati il direttore generale, Giuseppe Calicchio, e lo stesso ente giuridico. Copat per epidemia e omicidio colposi, ha mandato ieri nei padiglioni i militari del nucleo di polizia economica della Guardia di Finanza per sequestrare atti e documentazione clinica sui pazienti deceduti. Gli investigatori, con il, uh, con il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, i PM Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, stanno però raccogliendo la documentazione su 143 anziani morti della struttura a partire dal primo di marzo. A quasi 30 anni dalle perquisizioni che inaugurarono Tangentopoli, la finanza entra negli, uff- entra negli uffici del PAT di mattina presto e ci rimane fino a sera. La mole di documenti sequestrati è enorme. Per la Procura sussiste la concreta possibilità che detta documentazione possa essere dispersa o deteriorata. Erano stati i propri sindacati a denunciare nei giorni scorsi a Repubblica che da alcune cartelle cliniche risulterebbero mancare alcuni referti. E dunque, insomma, le le prove che potrebbero essere fatte sparire, dice Repubblica. Il faro sulla regione. È qui che entra in campo il ruolo della regione Lombardia. Con la delibera di giunta numero eh, 11.2906 dello scorso 8 marzo, il Pirellone ha chiesto alle ATS di individuare le case di riposo dove poter ospitare i pazienti Covid-19 a bassa intensità. Quello che Luca Degani, presidente di Uneba Lombardia, che riunisce 400 RSA, ha definito un fiammifero in un pagliaio. La Procura ha chiesto alla Finanza di acquisire non solo regolamenti e convenzioni con la Regione, ma anche la documentazione sulle disposizioni impartite dagli organi regionali e da ATS in relazione all'emergenza Covid dello scorso gennaio, non solo nei documenti ufficiali ma anche in bozze, mail, agende, con particolare riferimento agli ospiti trasferiti verso l'esterno ma anche a pazienti che sono stati ricoverati al PAT da altre strutture sanitarie. Ad esempio, dall'ospedale di Sesto San Giovanni, dove sono, arrivati, dove sono arrivati 19 pazienti in quel momento considerati non positivi e che però hanno manifestato sintomi dopo poco tempo. Quindi, la situazione del Pio Albergo Trivulzio sembra essere sempre più grave. Ehm, proprio sul ruolo, della, su cosa stia accadendo in Lombardia, ha fatto un punto della situazione. Uh, Milena Gabbanelli con Simona Ravizza appunto sul Corriere della Sera uh, è un articolo interessante perché mette insieme tutti gli elementi del, dell'azione della regione Lombardia che sembrano non tornare e quindi Partiamo dalla prima pagina. Sarebbe ragionevole che il governatore Attilio Fontana e il suo assessore alla sanità Giulio Gallera spiegassero onestamente perché in Lombardia c'è stato e continua ad esserci un numero di decessi così alto rispetto al Veneto e all'Emilia Romagna dove l'epidemia è partita quasi contemporaneamente non lo giustifica il fatto che il 25 febbraio ci fossero 231 contagiati contro i 42 in casa Zaia e i 26 in casa Bonaccini l'epidemia si è allargata alla velocità della luce e a oggi sono morti 11 lombardi ogni 10.000 abitanti contro i 6 dell'Emilia Romagna e i 2 del Veneto dai dati dell'Istat del Ministero della Salute emerge che a Milano stanno morendo quotidianamente 90 residenti contro i 30 dell'anno scorso, a Bergamo 21 contro 4 a Brescia 20 invece di 5 dunque mh, il dossier è un articolo quindi va per punti, eh, riusciremo a leggerne ovviamente solo una parte il primo punto sono le rianimazioni in crisi il sistema ospedaliero dove pubblico e privato sono stati nel corso degli anni messi sullo stesso piano va subito in crisi a ridosso del 21 febbraio con i posti letto delle terapie intensive sottodimensionati e il 30% in gestione alla sanità privata convenzionata la Regione deve contrattare la loro attivazione con gli ospedali privati in un momento in cui il fattore tempo è determinante. Poi la sorveglianza territoriale. Intanto la Regione Lombardia abdica al ruolo di sorveglianza dei contagi sul territorio dove è cruciale rintracciare e accertare un'eventuale positività dei cittadini a rischio perché vicini ai colleghi di lavoro e familiari ammalati. Per loro non è sempre previsto il tampone e i tatti stretti troppo spesso non sono neppure chiamati dalle ASL per il monitoraggio della quarantena la rete dei medici di base e dei distretti, cruciale nell'intercettare un paziente all'esordio dei sintomi ed evitare che degenerino è stata smontata nel corso degli anni ancora poco autonomia decisionale, la strage delle case di riposo paga il prezzo del ritardo nella chiusura delle visite che è stato deciso il 4 marzo la decisione di mandarci i pazienti positivi meno gravi per liberare i posti Imposita in ospedale e il mancato sostegno dell'approvvigionamento di dispositivi di protezione oltre alla scarsa formazione del personale sono tutti elementi che caratterizzano questa crisi la Lombardia che più di ogni altra invoca da sempre l'autonomia è la regione che dall'inizio dell'epidemia la esercita meno tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo vengono spese intere giornate a convincere il governo di Giuseppe Conte a prendere provvedimenti per blindare l'Italia ma pur sapendo l'urgenza di chiudere Nembro e Alzano nella Bergamasca, il governatore Attilio Fontana e l'assessore Gallera aspettano il decreto della presenza del Consiglio del 7-8 marzo dunque un dossier che poi tocca anche altri punti su tutte le cose che la regione Lombardia dovrebbe spiegare, quello che troviamo sul Corriere della Sera e A questo punto possiamo probabilmente dedicarci un po' a che cosa sta, mh, a quali sono le ipotesi eh, diciamo per il futuro e quindi le riaperture, la discussione su, su che cosa accadrà da qui ai prossimi mesi o speriamo alle prossime settimane. Si discute molto di app di tracciamento, Eh, anche questo è un tema differentemente affrontato ma presente, un po' ovunque, noi lo prendiamo dal messaggero. Rintracciamento telefonico ma il governo frena sulla app, dice Cristiana Mangani. A pagina 3 Borrelli ottiene dal Viminale la piattaforma per risalire ai numeri dei possibili contagiati, tensione con la task force, il ministro, sia al bluetooth, no alla geolocalizzazione. Dunque, ci vorrà ancora qualche giorno prima di sapere quale app per il tracciamento degli spostamenti abbia scelto il governo. La comunicazione potrebbe arrivare forse a fine settimana e verrà data dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sempre se verrà trovato un accordo riguardo al sistema da adottare in questi giorni infatti è in corso un braccio di ferro fra la task force di Vittorio Colao che spinge per la geolocalizzazione delle persone e il ministero dell'innovazione di Paola Pisano che è ha orientato alla diffusione delle informazioni attraverso bluetooth la questione non è da poco perché solleva due ordini di problemi quello della privacy e quello della sicurezza innanzitutto si tratterà sempre e comunque di una app da scaricare volontariamente che per avere efficacia dovrà raggiungere almeno il 60% dei cittadini inoltre non tutte le sim card dei cellulari sono intestate al reale proprietario e questo potrebbe voler dire la diffusione di false informazioni dunque tempi lunghi dice il messaggero in attesa dell'applicazione del nuovo sistema che avrà comunque tempi lunghi c'è chi ha cercato altre strade per velocizzare il lavoro e la comunicazione è del 9 aprile la richiesta inviata dal capo della protezione civile Angelo Borrelli al capo della polizia Franco Gabrielli affinché consenta l'uso della piattaforma con la quale per fini investigativi le forze dell'ordine riescono a risalire ai numeri di cellulare delle persone la richiesta arriva dalle ASL che molto spesso si sono trovate di fronte alle difficoltà di individuare la cerchia di chi è entrato in contatto con un positivo Un caso per tutti, quello della diffusione del virus a fondi L'intervento verrà gestito a livello territoriale Sarà infatti la stessa azienda sanitaria a chiedere alla questura il riferimento delle persone da avvertire Qualcosa che riguarderà una parte ridotta di cittadini Ed è per questo che potrà essere attuata con la piattaforma fra Viminale e Team Ma che in piccolo è quella su cui si sta lavorando anche a livello nazionale in attesa che si faccia chiarezza dice ancora il messaggero si sono fatti avanti Google e Apple che hanno proposto un sistema di tracciamento del contagio attraverso Bluetooth ma solo contact tracing e dunque con la tutela dell'anonimato e la volontarietà degli utenti in una fase ulteriore specificano le due compagnie che hanno messo insieme per l'operazione team con diverse competenze e sforzi congiunti mai registrati prima, verrà sviluppato un'interfaccia utente direttamente nel sistema operativo che sempre sulla base della volontarietà dell'utente chiederà ancora prima di scaricare l'app dell'autorità sanitaria del proprio paese se si è disposti ad attivare il contact tracing e anche in questo caso i dati verranno conservati sul proprio cellulare e non su un server ma in ogni caso appunto bisognerà aderire a questo tipo di tracciamento che sembra di capire, avrà comunque dei tempi abbastanza lunghi L'altro tema diciamo, della ripartenza, oltre alla parte economica che abbiamo, che abbiamo già visto, è quello della scuola. Ne abbiamo parlato abbastanza approfonditamente ieri per quello che è stato possibile oggi sempre Repubblica, che ieri appunto aveva dedicato l'apertura al tema scuola, ha intervistato il maestro Marco Rossidoria. Um, soldi e doppi turni o si creano studenti di serie A e di serie B maestro Marco Rossidoria maestro elementare intendiamo titolo onorifico se fosse ancora sottosegretario all'istruzione lavorerebbe per far rientrare bambini e ragazzi a scuola a settembre? Sì Dice Rossidoria, che appunto è stata anche sottosegretaria dell'istruzione, ma eh, della missione di maestro ha fatto appunto un titolo d'onore, soprattutto se penso ai figli di quei 5 milioni di italiani che per ora non sono stati tutelati da alcun provvedimento del governo. Tra poco, quelle famiglie, se non usciremo bene dalla battaglia in Europa, avranno problemi con l'affitto e i distacchi elettrici. Sono le famiglie dove in casa non c'è né un computer né la connessione alla rete. A quei figli dobbiamo ridare la scuola al più presto, le lezioni a distanza stanno allargando la serie A e la serie B». Come si dovrebbe agire per garantire sicurezza medica, chiede Corrado Zunino su Repubblica, per cicli scolastici e lasciando largo spazio all'iniziativa degli istituti, mai come in questo momento deve valere l'autonomia scolastica. Ci vuole creatività, le scuole italiane devono cambiare per sopravvivenza e perché questa è un'occasione. Dunque le domande poi sono specifiche per fasce di età, ne leggiamo qualcuna, partiamo dalle materne, le più complicate, bambini che si assembrano per istinto naturale, non possono tornare in spazi piccoli, aule anguste, con loro si dovrà lavorare in piccoli gruppi e costruire protocolli a cui i genitori dovranno attenersi per portarli a scuola e riprenderli. Alle elementari? chiede Zunino ancora, bisogna provare la scuola all'aperto per diversi giorni. Le città italiane, nei piccoli comuni, nelle metropoli, hanno larghe piazze, piazze appunto e giardini dove si potrà fare lezioni con il giusto distanziamento. Noi siamo pionieri in questo tipo di didattica e quindi appunto andrebbe ampliata. Per gli adolescenti delle medie e delle superiori, Per una scuola media la città può diventare un luogo educativo da esplorare insieme ai docenti e poi qui si possono immaginare lezioni a distanza con classi rovesciati, i lavori più complessi si fanno con i docenti in aula, a gruppi limitati, online il sapere più di routine. Dunque appunto un po' eh, di domande più specifiche e poi se in Italia si dovesse tornare a scuola in modo differenziato prima una regione o prima un istituto si può ripartire in tempi diversi dice Rossidoria ma arrivare insieme al traguardo di giugno 2021 sarà un anno di ricostruzione collettiva vedremo appunto le idee che eh, propone Rossidoria sono molto innovative vedremo quanto sarà possibile realizzarle ma comunque appunto è interessante Ehm, a proposito della critica al governo su come sta gestendo la ricostruzione e la ripartenza. Vi voglio leggere dal giornale un'analisi che è stata fatta sul ruolo del commissario Arcuri. Arcuri commissariato, uno staff di 39 persone tra burocrati e portaborse. Per il responsabile acquisti un carrozzone ancora più affollato della squadra di Colau, dice appunto il giornale. Pasquale Napoletano. Uh, firma questo articolo altro che un uomo solo al comando i ministri del governo Conte commissariano il commissario per l'emergenza coronavirus uh, Domenico Arcuri, la struttura che affiancherà la Didi in Vitalia sarà composta da 39 persone quasi il doppio del numero dei ministri, che sono 22, che formano appunto l'esecutivo Rosso. un carrozzone per distribuire poltrone a consulenti, ufficiali delle forze dell'ordine, funzionari di Palazzo Chigi, manager uh, di Invitali e collaboratori dei ministri si ripropone un film già visto con la task force guidata da Vittorio Colau dice eh, Napolitano dove hanno trovato posto esperti della cerchia ristretta del premier Conte e dei ministri, quindi l'ordinanza che istituisce la struttura di crisi porta alla data del primo aprile non c'è traccia di compensi ma nel provvedimento di costruzione si precisa che la struttura commissariale dovrà eh, muoversi in concerto con la protezione civile al vertice del governo per l'emergenza c'è Arcuri poi a scendere sono state istituite delle microunità con compiti specifici i due angeli custodi di Arcuri sono Antonio Ialqua e Massimo Paolucci A definire il profilo del braccio destro eh, di Speranza è il giornale online Anteprima 24, Paolucci che appunto dovrà assistere Arcuri è un dalemiano di ferro che ha guidato al fianco dell'ex governatore Antonio Bassolino il commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania negli anni della crisi. Da Napoli arriva anche il colonnello dei carabinieri in pensione Rinaldo Ventriglia, l'ufficiale dell'arma per il controllo su voli e logistica e in passato ha guidato il, com- il comando provinciale dei carabinieri di Imperia. I nomi che vengono appunto elencati sono tanti, 39, ne leggo ancora perché, qualcuno perché effettivamente la descrizione del giornale eh, potrebbe essere preoccupante. Il colonnello dell'aeronautica Tino Ivo, già la presidenza del consiglio avrà la responsabilità dei voli che trasportano il materiale sanitario la distribuzione sarà di competenza del team guidato dal generale Pasquale Izzo, ex gabinetto del ministro della difesa Elisabetta Trenta, considerato vicino al parlamentare Dem Luca Lotti dunque un carrozzone di 39 persone mentre un altro carrozzone, la task force guidata da Vittorio Colau fatica a muovere i primi passi per dare avvio alla ripartenza la critica del giornale eh, ci permette anche più o meno di, eh, come dire, di allontanarci a questo punto dal tema eh, Covid, che come avete visto nei giornali oggi è largamente maggioritario. Vi voglio leggere il, um, l'approfondimento che sta facendo il Dubbio su un pestaggio che è avvenuto a Santa Maria Capauvetere all'interno del carcere. Hanno raccolto varie testimonianze in questi giorni, oggi appunto c'è un detenuto che dice picchiati obbligati a fare flessioni. Racconta eh, Damiano Liprandi sangue sui muri delle sezioni i detenuti più colpiti dai pestaggi sono stati messi in isolamento alcuni ne sono rimasti traumatizzati e appena sentono i rumori dei cancelli vanno in panico questa sarebbe stata la conseguenza dei presunti pestaggi avvenuti nel reparto Nilo del carcere di Santa Maria a Capo Avetere ad opera di una squadretta antisommossa composta da qualche centinaio di agenti e che non opererebbe nel penitenziario sammaritano. Una eh, mattanza che sarebbe iniziata alle 3 del pomeriggio fino alle 8 di sera. Mentre ci picchiavano ci dicevano siete munnezza, fate schifo, noi siamo lo Stato e quindi comandiamo noi. Così riferisce al dubbio un detenuto che è uscito da quel carcere due giorni fa ed è ora ai domiciliari il giorno dopo, dice appunto il racconto, sono giunti qualche centinaia di agenti antisommossa con caschi blu e mascherine e hanno invaso tutte le sezioni del nostro reparto, prosegue appunto il racconto a quel punto ci hanno massacrato di botte urlandoci, non ci guardate in faccia e via giù di calci e schiaffi e dietro le spalle ci colpivano con i manganelli, non sarebbe finita qui, a tanti di noi facevano, ci facevano spogliare, ci obbligavano a fare le flessioni, siamo stati trattati come persone, senza Dignità. Eh, come ci aveva raccontato un altro detenuto spiega che l'hanno obbligato a farsi la barba sembrava di stare in un regime fascista ci hanno fatto di tutto utilizzando una violenza fisica e psicologica ha raccontato appunto questo detenuto è mh, una situazione che appunto si è saputo che ci sono state delle sommosse a Santa Maria Capoavetere ma eh, i dettagli Uh, sono ancora poco chiari però il dubbio sta raccogliendo varie testimonianze molto interessanti e invece ieri avevamo parlato molto degli insomma, molto, un po', visto che la situazione è molto grave di quello che sta avvenendo nelle acque del Mediterraneo dove continuano i naufragi tra l'altro ne ha parlato anche tutta la città ne parla e, um, vi voglio leggere come stanno andando avanti le verifiche su questi naufragi avvenire Nello scavo racconta che c'è un barcone che non si trova. Malta tace sui soccorsi per i 55 migranti alla deriva in mare e Alan Fon Fon accusa. Dunque, dice appunto, Nello scavo su avvenire, non bastassero i due metri d'onda e i sei sei giorni senza più acqua né cibo a pesare sul destino dei 55 migranti alla deriva. c'è stata anche la permuosità tra gli Stati e la partita a scacchi tutta maltese per l'accaparramento di altri fondi UE. Fino a tardasera infatti nessuna notizia ufficiale sulla sorte dei dispersi, con la marina dell'isola che si è rifiutata di dare informazione ai colleghi italiani. Tanto che una motovedetta da Lampedusa e almeno un aereo, milita- un alt- un aereo militare italiano hanno pattugliato fino a notte l'area di ricerca lampedusana per accertarsi che non vi fossero naufragi. Chi. Ma ieri si è avuta la prova che le centrali di soccorso della Valletta e Roma erano al corrente dell'esistenza di un comune, senza, un comune senza più governo. Il comportamento di Malta ancora una volta è stato improntato all'opacità è legalmente responsabile per i casi di pericolo nella sua zona SAR e sta agendo illegalmente, è l'accusa di Alarfon ma l'Italia non può soccorrere ed è ugualmente responsabile di lasciare 55 persone morire a poche miglia dalle sue coste speriamo che siano vive e qui stiamo appunto parlando delle testimonianze che Fon ha raccolto e che ehm, nei giorni scorsi ma appunto non si capisce dove siano queste 55 persone nella serata di lunedì il comando navale della Velletta aveva emanato un'allerta circostanziata, dice ancora avvenire, il messaggio Navtex era stato diffuso a tutte le navi del canale di Sicilia, con precisione erano state indicate le coordinate in un, altro tratto, in un tratto di mare più vicino a Lampedusa che a Malta, ma la cui competenza per la ricerca e il soccorso spetta a quest'ultima E così, nel solito gioco di silenzi e dispetti, nessuno è andato più in mare, solo qualche aereo militare. Nella notte, un cargo portoghese partito dalla Libia e diretto a Genova, la nave Ivan, ha deviato la rotta originaria individuando il barcone. Le condizioni del mare, con onde di oltre due metri in piena notte, la configurazione del cargo con paratie laterali troppo alte per eseguire un soccorso hanno fatto desistere il comandante. Inspiegabilmente però, dice avvenire, alla Ivan sarebbe stato dato l'ok a lasciare l'area nonostante nessuna Montovedetta fosse in procinto di tentare un soccorso. E dunque, in serata la Valletta ha ritirato dai sistemi di comunicazione l'allerta a Navtex con una spiegazione ambigua, non ci sono persone in mare. Ancora una volta lasciando aperto il campo alle ipotesi peggiori. Dunque non si sa se i migranti siano stati salvati, quanti fossero esattamente né in che condizioni sarebbero stati ritrovati. Dunque un allarme ancora molto alto, quello per appunto delle testimonianze che abbiamo letto eh, già ieri e che eh, sembrano appunto non avere una risposta chiara. Da avvenire vi voglio leggere anche... Il ricordo di Iqbal Masish ehm, domani ricorrerà la giornata giornata mondiale contro la schiavitù minorile, ehm, avvenire l'unico giornale giornale invece in questo caso che se ne occupa ehm, e racconta come il tema della schiavitù minorile sia in realtà al momento ancora poco affrontato. Iqbal ora ci libera tutti, è l'articolo di Stefano Vecchia, in Pakistan 25 anni fa, nel giorno di Pasqua, l'omicidio del piccolo tessitore cristiano. Domani ricorrerà la giornata mondiale contro la schiavitù minorile proprio nel giorno che ricorda l'uccisione di Iqbal Masish eh, esempio della lotta contro questa piaga condotta oggi a livello internazionale la sua appartenenza religiosa ha reso evidente a tutti come tanti fra coloro che cadono nella rete del debito in Pakistan non siano di fede cristiana tuttavia quella di Iqbal prima ancora di essere una vicenda di persecuzione è una vicenda di liberazione dall'oppressione che ha acceso un riflettore potente sul sistema feudale che fa da sfondo alla società pakistana Eh, anche se fuori legge dal 92 l'oppressione si perpetua coinvolgendo un gran gran numero di individui si calcola almeno 4 milioni eh, soltanto nelle fornaci di mattoni attraverso un sistema di sfruttamento di cui le autorità sono restie ad ammettere le dimensioni punibile infatti non è il rapporto debitorio se consensuale, quanto eventuali crimini adesso connessi e dunque le tante organizzazioni che cercano di mettere fine alla schiavitù eh, hanno pochi strumenti per intervenire una volta che si sia instaurato un debito se non riscattando le vittime e pagando quindi e però non c'è un contrasto effettivo alla schiavitù perché appunto sarebbe coperto in qualche modo da un rapporto debitorio con questo ricordo ehm, aspettando appunto questa giornata di domani chiudiamo la rassegna stampa e vi aspetto
0: dopo la pubblicità per il filo diretto Sara Menafra, giornalista del quotidiano online open ha terminato la lettura dei giornali di oggi, per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, giornalista del quotidiano online open, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335. 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio dunque eccoci al nostro filo
1: diretto voglio partire con qualche sms che intanto ci avete inviato il primo parla della Corea del Sud la Corea del Sud che è una democrazia in sette giorni ha reso operativa e obbligatoria l'app sul tracciamento è mai possibile che in Italia in questa fase di emergenza stiamo da un mese ancora a discutere se rendere operativo questo strumento? inoltre l'utilizzo sarà volontario quanti italiani la installeranno siamo ridicoli, mi vergogno di essere italiano e vivere in un paese del genere Antonio da Roma al quale però vorrei specificare che da quello che mi risulta posso ricordare male, in realtà in Corea del Sud l'app non è obbligatoria semplicemente eh, come dire la cultura coreana è diversa dalla nostra e quindi è più eh, diffusa l'idea che si debba aderire a sistemi di questo tipo quindi il tema un po' più complicato ma certo quello dei tempi invece è un tema molto interessante in ogni caso. Una telefonata intanto. Pronto? Buongiorno, Buongiorno.
2: Fabrizio Tonello.
1: Ah eccoci, buongiorno.
2: Eh, volevo eh, fare qualche considerazione sui dati economici eh, di cui si legge sui giornali eh, stamattina. Quando si parla di eh, disoccupazione al 15%, questo sembra un concetto astratto, una cifra che non ci dice eh, molto, ma quindi, il 15% significa 4 milioni e mezzo di lavoratori, quindi altrettante eh, famiglie, che non sapranno come pagare l'affitto, saldare le bollette, mettere eh, un pranzo in tavola. Qualche giorno fa a Pasqua c'è stato un video del Presidente del Consiglio Conte eh, con gli auguri a tutti gli italiani. Gli italiani che mostrava il video erano medici, infermieri, ricercatori dei laboratori, farmacisti, agricoltori, eh, eh, fattorini che consegnano i nostri pranzi, o i nostri pacchi e infine poliziotti. Queste otto categorie... Nessuna, tranne i medici, guadagna più di 1.400 euro al mese. Chi rischia la vita in questi giorni per eh, tenere aperti gli ospedali sono infermieri che guadagnano mediamente 1.450 euro al mese, 1.100 se sono dipendenti di una cooperativa, 750 se lavorano part-time. E sì. Il video non cita le commesse dei supermercati, che sono le più esposte assieme agli infermieri 1100 euro al mese cita eh, i braccianti che lavorano eh, nei campi quando sono in regola e tutti eh, sappiamo quanti sono i migranti che Ciao. invece raccolgono i pomodori per anche 5 o 3 euro l'ora cosa si farà durante il prossimo anno probabilmente 2 o 3 per tutti questi che hanno salvato noi che stiamo a casa...
1: Eh, grazie molto per la domanda. Eh, effettivamente, l'impressione ora, al di là del dibattito appunto politico rispetto agli strumenti che debbano essere utilizzati, avete visto come le posizioni sull'uso o non uso del MES siano eh, radicalmente diversi, non soltanto diciamo nella politica che litiga molto, eh, ma anche fra i diversi commentatori che differenti testati hanno scelto, di, hanno scelto di interrogare. però la mia impressione è appunto che, in ogni caso, al di là degli strumenti da utilizzare si stia pensando un po' poco a che cosa ci aspetti nel futuro il futuro economico del paese cioè un crollo appunto del 9,1% del prodotto interno lordo rischia di essere una catastrofe sono d'accordo con lei su questo e appunto l'idea che eh, la ripartenza se se, come dire mi posso permettere eh, la ripartenza sia stata affidata a un gruppo di esperti che ha cominciato a riunirsi alla fine della crisi o comunque in quello che, che in realtà non è nemmeno una fine ma un rallentamento della crisi un po' mi preoccupa soprattutto rispetto al fatto che eh, altri paesi comunque abbiano cominciato a pensare a come ripartire eh, prima. Eh, a me sembra che la prospettiva in cui ci muoviamo, quindi sia molto incerta che in realtà i tempi rischiano di essere appunto lunghi e che le conseguenze economiche eh, di questa della gestione di questa crisi possano essere peggiori per noi eh, rispetto ad altri paesi nonostante il fatto appunto siamo stati fra i più colpiti dal virus però eh, le conseguenze economiche rischiano di essere molto alte e, eh, lei, lei citava tutti i dati molto interessanti e a questo non posso che aggiungere quello che appunto, abbiamo visto sul Sole 24 Ore che comunque i primi fondi che, vengono, che sono stati attivati in questi giorni sono per una platea molto ristretta 350.000 domande rivolte a una possibile platea potenziale di uh, piccole e medie imprese di 4,3 uh, milioni appunto di piccole e medie imprese quindi uh, la, la, preoccupazione, la sua preoccupazione la condivido assolutamente e il futuro mi sembra abbastanza incerto vedremo se nei prossimi giorni diciamo, questa progettualità accelererà e riusciremo in qualche modo a uscirne speriamo un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto? Sì sì, pronto, buongiorno, sono Maria, telefono da Catania. Buongiorno. Io vorrei parlare delle app. Allora, io mi chiedo mh, il motivo di tanta preoccupazione. L'avrei compreso 30 anni fa, ma adesso non ha senso perché noi eh, abbiamo Google Maps che ci segue, Facebook che prende le nostre foto, Whatsapp, mettiamo su Facebook di tutto, facciamo gli acquisti online, quindi dov'è la preoccupazione che riguarda la privacy, la, ehm, quest'app tra l'altro in Corea ha permesso alle persone di uscire prima ha determinato un notevole calo dei contagi, perché funziona così, se c'è una persona contagiata, si scopre che una persona è contagiata, vengono rintracciate e quindi monitorate le persone che hanno avuto involontariamente un contatto con la persona contagiata. È tutto per una nostra protezione, per la protezione della nostra salute. Quindi, ripeto, cosa ci preoccupa? Facciamo anche gli acquisti online, tutto si sa di noi tramite mm. internet.
1: Dunque io penso che la questione diciamo, del tracciamento è possibile che ci si debba diciamo in qualche modo arrivare per forza pur di uh, ripartire e che comunque possono essere uh, strumenti utili. Sul fatto però che qualcuno si preoccupi le voglio solo segnalare che mh, è vero, noi de- diamo molte, molti dei nostri dati uh, già oggi ai sistemi informatici uh, la situazione sanitaria di ognuno di noi è uno dei pochi elementi che ancora oggi sono abbastanza protetti dalla privacy, se ad esempio pensiamo ai rapporti interni alle aziende o ad esempio um, i rapporti rispetto all'indebitamento ecco, l'Italia è un po' tutela, in realtà non è così in tutta Europa Diciamo il fatto che uno uh, dichiari di essere malato o essere stato malato un po' il suo quadro lo può cambiare quindi uh, diciamo se posso Magari chi oggi appunto è in perfetta salute, non è stato co- colpito dal coronavirus, eh, dice, come dire, valuta diversamente questo genere di pericolo, però chi è stato malato e chi magari diciamo, ha subito un danno di capacità polmonare, in generale è stato danneggiato dal coronavirus, è vero che potrebbe preoccuparsi di che cosa diciamo, dirlo, dirlo non soltanto... Ovviamente ha un'app di per sé che traccia il sistema sanitario. Il problema è dirlo al datore, vabbè, il datore di lavoro probabilmente lo sa, ma che ne so, um, ad esempio, a una banca con cui ha contratto mutuo, ha debitori a persone con cui vuole avviare un acquisto di un'abitazione, ad esempio. Ecco, i dati sanitari sono proprio per questo, come ad esempio so, i dati sull'HIV: proprio per questo sono dati ipersensibili. Decidere che Ognuno di noi sa, ma ad esempio il vicino di casa che sa che una persona è stata ammalata due mesi fa di coronavirus si comporterebbe diversamente, pur, anche se in teoria rischi non ce ne sono. Sono aspetti, secondo me, mh, che effettivamente meritano un elemento di riflessione e appunto vi segnalo che comunque un po' c'è un elemento, diciamo, culturale. Non a caso mh, il sistema di adesione a questo genere di app. Diciamo, è volontario anche altrove qui si discute soltanto eh, come dire, c'è un, c'è un aspetto culturale eh, occidentale rispetto a quello asiatico, non soltanto appunto cinese ma ad esempio appunto quello coreano per cui la privacy è un valore diverso, da noi è un valore più alto cambiare questo secondo me quantomeno non è automatico e capisco che i dati sanitari eh, nel corso del tempo siano stati i dati più tutelati proprio perché l'impatto diciamo del rapporto che abbiamo con la società, eh, può esserne segnato dal fatto di sapere appunto chi di noi è malato, chi di noi è stato malato, anche magari in passato. Ehm, un'altra telefonata: Pronto? Sì, Scus- Pronto, sì, buongiorno. buongiorno. Eh,
4: mi chiamo, buongiorno. chiamo Antonio Tentori, sono un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sì. E, stiamo portando avanti io sono il corresponsabile dell'osservatorio sui mutamenti sociali in atto eh, dovuto appunto che è stato messo in piedi ah. in risposta a questa emergenza sanitaria appunto. e come va? E, sta andando molto bene sta andando molto bene per il momento eh, abbiamo avviato abbiamo progettato due fasi di ricerca di cui si è diciamo fino adesso svolta la prima e abbiamo fatto una rilevazione attraverso un sondaggio sulla popolazione a livello nazionale veramente molto ampio abbiamo raggiunto oltre 140.000 persone e eh, si sta avviando in questo momento una seconda fase che eh, è più importante della prima poi di fatto perché ci darà una misura comparativa delle, delle dimensioni delle variabili che stiamo analizzando e che riguardano Avete già dei
1: dati, scop- qualcosa che, che avete già rilevato nell'ambito?
4: Qualche cosina è, inizia, è già iniziata a maturarsi, e noi lavoriamo prevalentemente sul fronte eh, psicosociale quindi analizziamo quelli che saranno, che sono e saranno anche nel breve periodo gli effetti psicosociali appunto del, del distanziamento sociale quindi da una parte della contrazione dell'interazione sociale e dall'altra della prolungata convivenza abitativa. Eh, sì,
5: mm-hmm.
4: sì. Diciamo, dal punto di vista economico, se vogliamo fare una, una panoramica generale, che, no, i dati che noi abbiamo in mano appunto, ci dicono che perlomeno 4 su 10 di persone andranno incontro a gravi perdite economiche, una sì. perlomeno perderà il lavoro, chiuderà la propria azienda, 10, 1, 2 su 10 andranno in in cassa integrazione e diciamo si salverà probabilmente un po' più chi ha un livello di istruzione superiore e chi abita abita a nord, questi sono un po' i dati generali, abbiamo trovato delle informazioni molto interessanti eh, che riguardano, eh, anche un po' preoccupante del vero sull'uso del web, sull'iperconnessione, sulla violenza domestica, eh, sulle attività anche svolte mh, eh, dentro casa perché anche queste poi seguono abbiamo visto dei binari che sono stereotipati sulla base del genere quindi stiamo trovando delle cose veramente molto interessanti e che però naturalmente allo stesso tempo preoccupano e eh, ci stanno già inducendo a pensare quali potrebbero essere appunto gli interventi di orientamento non solo per far fronte naturalmente al piano economico che comunque non spetta a noi quello ma piuttosto appunto sotto il proprio... sociale Sociale,
1: mm. esatto. ah, infatti è interessante, lei diceva di uh, uh, divisione dei ruoli all'interno dell'ambito domestico.
4: Sì, perché allora, se da una parte, da qualche brevissima anticipazione, emerge eh, non so, l'importanza della cultura in questo periodo che, come sappiamo, è sempre messa eh, perlomeno in secondo piano, quindi... Diciamo ritrovando l'importanza della lettura dei libri sì. nell'uso del tempo libero, eccetera, ma d'altro canto la rimodulazione diciamo, delle attività ehm, del tempo libero della casa, che sono quelle prevalenti in questo momento, in realtà poi non c'è stata. Questo perché, perché eh, emergono scelte che sono dettate da una visione stereotipata delle politiche sociali, eh, okay. che coinvolge poi, peraltro, quasi due persone su dieci, quindi parliamo perlomeno di una quota pari al 20% degli uomini, ma anche al 10% delle donne, quindi questo patrimonio che nella nostra cultura è ancora fortemente radicato questo condizionamento sociale del appunto eh, cosa bisogna socialmente fare eh, se si è uomo o se si è donna, insomma, volendo dicotomizzare
1: Ho capito, e... grazie. Um, no, grazie mille delle anticipazioni che ci ha dato eh, dottor Tintori, effettivamente è molto interessante questa ricerca se ho ben capito siamo ancora in fase eh, di sperimentazione però eh, credo che sarà molto interessante leggerla, non solo sul profilo economico, devo dire che le cose che ha detto oltre purtroppo appunto ai dati dell'economia mi interessano molto questi appunto sociali ehm, relazionali anche l'iperconnessione è un tema che ha accennato che può essere molto interessante quindi eh, spero che appunto che che, che i dati escano presto e insomma che ce ne potremo occupare o qui o appunto sui giornali insomma sui siti come nel mio caso vi voglio leggere un paio di messaggi una domanda ci sono regole certe e valide per tutti per le lezioni scolastiche gli insegnanti sono obbligati alle lezioni a distanza il numero delle ore è uguale per tutte le scuole grazie Paola dunque su questo possiamo rispondere dicendo che eh, il ministro dice appunto che le lezioni a a distanza fanno parte della didattica quindi in qualche modo ha segnato così una forma di obbligo dal dal punto di vista degli insegnanti in qualche modo inserendo la didattica a distanza nella didattica ordinaria però su tutti gli altri elementi il numero di ore è, mh, è diciamo, per tutte le scuole non mi risulta che sia uguale per tutte le scuole e ci sono regole certe e valide per, tutte, per mh, tutti per le lezioni scolastiche anche su questo le direi di no anche perché persino appunto noi in questi giorni al, grazie al filo diretto abbiamo avuto la possibilità di parlare con, anche con genitori e tutti ci hanno raccontato oltre al fatto che i giornali se ne stanno occupando di una didattica modulata differentemente in cui eh, le scuole o gli insegnanti si organizzano usando diversi tipi di applicazioni alcune non funzionano intanto comunque appunto non tutti i ragazzi ci diceva appunto su Repubblica Marco Rossidoria eh, sono riescono a collegarsi 5 milioni di famiglie in Italia non hanno internet e quindi i loro figli non partecipano alla didattica quindi insomma c'è ancora eh, ci sono ancora molte differenze e in ogni caso appunto un sistema non non omogeneo. Una telefonata, pronto?
5: Pronto? Tocca a me? Sì. Sì, buongiorno. Allora io chiamavo soprattutto per eh, chiarire Come si chiama? quello. Sono Federico da Udine. Sì. Eh, per, per chiarire un aspetto dell'app che secondo me nel nostro paese non è stata ancora, eh, ancora approfondita sufficientemente. Cioè l'app è su base volontaria ed anonima. E serve sostanzialmente a mettere nelle condizioni tutti gli italiani che vorranno partecipare al progetto sulla base di un, una, una messa a disposizione dei propri dati personali della sì. collettività a mettere gli italiani nelle condizioni di venire avvertiti per tempo se sono venuti a contatto con un paziente infetto. Questo è il, il, il sistema sostanzialmente su cui si bala la LAP e in realtà c'è uno studio molto interessante apparso su Nature di Marzo a cura del Professor Fraser Big Data Institute di Oxford quindi queste non sì. sono illazioni qui c'è effettivamente una base scientifica importante quindi l'unico modo che noi abbiamo di direzionare in maniera appropriata eh, lo sforzo analogico della tracciatura dell'infezione sul territorio che vuol dire test serologi, e anche tamponi è in qualche maniera riservare questi test a quelli che hanno avuto delle situazioni di rischio e quindi l'app ci consente di avvertire i cittadini che vorranno partecipare al progetto di, eh, di essere stati a contatto con un paziente a rischio che poi in seguito ha sviluppato, ha, ha sviluppato i segni di infezione questo è il modo in cui dovrebbe funzionare l'app in realtà quello che passa è che sembra una manovra poliziesca che traccia l'uttore, ma non è assolutamente questo. È un modo che dovrebbe metterci in condizioni nella fase 2 di poter uscire di casa e di venire avvertiti nel caso in cui dovessimo aver avuto dei contatti tra pericolosi. A quel punto però è chiaro che dovrebbero esserci anche le capacità sul territorio di fare i tamponi a quelli che vengono avvertiti e questo bisogna vedere se, se, se saremo in se grado di farlo grado. fino adesso. Certo. Adesso non, non, non sembra che ci siano molti test a disposizione, ma così funziona.
1: Ho capito, e questa, ho detto cosa, sì. e
5: questa cosa in Francia e in Germania la stanno sviluppando in maniera coordinata su, su, sulla base della consulenza dei due virologi di punta che stanno eh, sostanzialmente facendo la consulenza sia alla cancelliera Merkel che, che, che al presidente
1: Macron. Tutto qua grazie, dunque spero che appunto non si sia generata confusione, ha fatto bene appunto a chiarire, in realtà appunto anche l'articolo che abbiamo letto prima sul messaggero parla appunto di un'app anonima e volontaria forse la discussione mi sembra si sia spostata su eh, e se non fosse volontaria, è questo che mi sembra il punto, diciamo che al momento però non è nel progetto, lei ha fatto appunto bene a chiarirlo cioè eh, forse sarei meglio obbligare tutti ad aderire e basta, dice qualcuno qualche messaggio che abbiamo raccolto e forse la stessa Maria di Catania in qualche modo diceva, non proprio che che potesse essere anche obbligatorio ma in qualche modo che non ci si dovesse dovesse preoccupare io credo che comunque il fatto che sia volontaria e anonima e che ci siano delle forme di tutela su chi conserverà questi dati siano elementi importanti di questo tracciamento sto okay diciamo appunto per funzionare ehm, deve comunque tutelare un aspetto che ri- potrebbe riguardare anche il futuro eh, dell'Italia, dell'Europa in generale comunque di chi è contagiato e chi no e quindi secondo me è importante tutelarlo ehm, è vero che appunto è volontaria eh, è vero però appunto come leggevamo questa mattina che per funzionare davvero l'adesione deve essere massiva cioè se aderissero poche persone il tracciamento di chi è stato stato in contatto con qualcuno che potrebbe essere positivo diventerebbe molto difficile, specialmente se ad esempio i positivi decidessero di non aderire quindi la discussione è, è normale secondo me che si sposti tra, tra l'attenzione Tecnica in qualche modo ha un problema culturale cioè di quanto noi siamo disposti a mettere in, con, in condivisione questi dati e fino a che punto proprio perché solo l'adesione massiva può fu funzionare un tipo di dispositivo come questo un'altra telefonata, pronto?
6: Pronto, buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno. Se,
6: Allora, il mio nome è Giovanni Brandivarti sono il segretario generale della Camera di Commercio Italiana in Svezia quindi sto chiamando sì. dalla Svezia esattamente a Stoccolma Uh, niente, Com'è intervenire... la situazione lì? Eh, infatti è questo, mm, sembra che venga passato un messaggio a livello europeo e anche internazionale che la Svezia sia un paese eh, gestito, guidato da, da, da eh, incoscienti. Eh, e che non ce ne freghiamo di quello che sta succedendo intorno a noi e quello che sta succedendo proprio nel nostro paese questo non è proprio assolutamente eh, vero eh, ora non vorrei entrare nel. quindi non è vero in
1: generale ecco appunto senza andare troppo nel dettaglio ma eh, c'è esatto. stata un'immagine appunto del, della Svezia che era il paese con meno limiti alla circolazione delle persone durante l'emergenza eh, non è così, dice eh, lei.
6: No, no eh, Non è così, non ci sono dei limiti, ci sono delle, eh, dei suggerimenti molto forti da parte delle, delle autorità responsabili. Facciamo un esempio, nella scuola gli asili sono eh, rimasti aperti perché giustamente dicono eh, se mettiamo i bambini costringiamo i bambini di stare a casa i genitori devono stare anche a casa e molti di loro molto probabilmente lavoro, lavorano nel settore sanitario Sì. Eh, e quindi eh, ci sarebbero dei problemi nel settore sanitario, nessuno obbliga i bambini ad andare all'asilo nido però eh, certo, è, comunque un genitore, è rimasto tutto esatto, se e... un genitore resta a casa perché smart working probabilmente si tiene il figlio chi non può perché lavora nel settore sanitario lo porta nelle nelle strutture
1: e come Eh... si fa a limitare il il contagio, visto che almeno noi siamo andati su misure più drastiche proprio perché ci sembrava impossibile o almeno così il governo ci ha detto, è stato impossibile eh, evitare il contagio altrimenti secondo lei la Svezia come si riesce?
6: Allora, a livello di lavoro già da un mese si usa lo smart working, cioè il lavoro da casa. Okay. Eh, siccome è una società basata molto sulla computerizzazione, faccio un esempio, stavo pensando questa mattina, già nel 1994 eh, nella, in famiglia mia facevamo gli acquisti online del cibo.
0: Okay. Eravamo tra i
6: primi, eh? Eravamo sì. tra i primi. Quindi ecco, eh, c'è molto digitale. Computer, ci sono 4-5 computer a ogni casa eh, banda larga quindi nessun problema di lavorare a casa quindi eviti il eh, trasporto mattutino eh, nelle eh, metropolitane Mm o negli autobus quindi questo è anche un un momento di di, di, di contagio eh, per quanto riguarda il lavoro Eh, la vita fuori dopo il lavoro mentre all'inizio avevano detto che il limite massimo per le riunioni gli eventi eh, sarebbe stato di 500 eh, persone adesso l'hanno abbassato addirittura a 50 okay. eh, e, dando dei consigli gli svedesi molto probabilmente eh, li ascoltano un po' più eh, di altri eh, paesi nei ristoranti anche se sono aperti purtroppo, dico purtroppo perché molti rischiano di chiudere c'è poca gente eh, e però si ingegnano per fare il takeaway. quindi i ristoranti cercano di, di, di superare questo periodo di crisi eh, offrendo ai vicini di casa di comprare un pacchetto, un primo un secondo e viene trasportato da diverse società di, di, di consegna
0: Giovanni, l'obiettivo sì.
6: di niente, eh, eh. No, l'obiettivo principale era di tenere gli anziani fuori dal, dal contagio sì. eh, all'inizio ci sono riusciti però purtroppo eh, hanno ritardato un po' in alcuni interventi e la maggior parte dei decessi, come un po' in tutti i paesi del del mondo, eh, vengono eh, appunto nelle case di riposo
1: ho capito, dunque la ringrazio per averci raccontato la sua esperienza anche perché ha un po' chiarito l'immagine della Svezia, di quello che sta accadendo in questo paese, è sicuramente molto interessante, tra l'altro a proposito appunto degli come dire, degli atteggiamenti culturali eh, dei differenti paesi rispetto a ciò che è obbligatorio o, o ciò che non lo è eh, mi sembra molto interessante nel suo racconto il fatto che, come dire nel suo paese lei dice mh, pesa meno l'obbligo, ma pesa la, diciamo, il Consiglio, anche quando non è obbligatorio, in qualche modo influenza di più la società svedese, forse di altre società europee. Um, non so se rispetto appunto a quella italiana, eh, in qualche modo è andata subito sul livello del, appunto, dell'obbligatorietà, anche se bisogna dire che appunto, eh, comunque l'adesione è stata generalizzata, eh, quindi però comunque è un tema interessante. Eh, un'altra telefonata? Pronto.
7: Sì, pronto, sono Rossella da Firenze. Buongiorno. Buongiorno signora. Dunque io volevo riprendere seriamente, insomma vorrei che fosse aperto un dibattito anche a tutta la città ne parla magari, sull'intervento del Papa riguardo alla cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo, però... La, eh, il mio interesse è centrato su un articolo di Jayati Goshe, una economista indiana che eh, su eh, Internazionale del 20-26 marzo intitola una grande pagina Uscire dalla crisi cancellando il debito. E mh, fa riferimento anche al debito di tutti dei paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo fin dalla, finan- dalla crisi finanziaria del 2008 mm-hmm. Allora, l- l'articolo è molto insomma, l'intervento è molto articolato. Ma lei che cosa
1: ne pensa, quale potrebbe essere l'elemento che aggiungiamo noi in questa sede, diciamo?
7: cancellazione del debito per lei è inderogabile perché gli effetti della pandemia della crisi climatica se, se si vuole sopravvivere alle razzie dei mercati globali non ci sono alternative porta l'esempio della, di quello che è stato fatto per la Germania dopo la guerra riguardo al suo debito del, del, prima della guerra e dopo la guerra sì. e, insomma voglio dire la, la storia la storia non è che si ripete però nel, nel 30 ci fu una recessione pazzesca che cosa venne fuori? Una guerra dopo solo dieci anni. Allora, insomma, vogliamo parlarne con persone obiettive, serie, preparate. Io non sono sufficientemente preparata per per fare un discorso sull'economia perché non non lo sono. Insomma, però,
1: ci segnala questo tema. È importante questa
7: cosa. Il Papa l'ha fatta bello, chiaro. Insomma, tutto dipende molto dell'economia dei paesi industrializzati. Dipende da quello che succede. Dei nei paesi mi, mm. in via di sviluppo, dal tessile, dalle da materie prime a prezzi di fame per questa gente insomma,
1: che ci lavora.
7: non so
1: Ecco, Va bene, bastano. proviamo a parlarne uh, dunque intanto le voglio segnalare che sì, il tema è, è diffuso appunto devo dire proprio da internazionale l'abbiamo letto lunedì quando non avevamo i quotidiani con noi Stiglitz uh, che invece appunto è un economista di fama mondiale premio Nobel uh, parla della cancellazione del debito uh, alla luce del, appunto, dell'emergenza coronavirus per i paesi in via di sviluppo non mi pare che parlasse del fatto di cancellarla a tutti ma effettivamente... Il punto che analizzava Stiglitz era diciamo, di intervenire su una cancellazione o rimodulazione del debito eh, rispetto al fatto che farlo in modo, diciamo, se molti paesi rischiano il default, non pagheranno comunque e quindi diciamo, fare una gestione in cui questo debito viene eh, assorbito o comunque che una cancellazione una cancellazione parziale vengono gestiti e non accadono, diciamo, come un crollo appunto, un paese che va in default e non paga più perché non ha più soldi in cassa eh, sarebbe meno traumatico del eh, appunto la gestione sarebbe meno traumatica di questo tipo di crollo Eh, e quindi appunto il dibattito tra gli economisti internazionali sicuramente c'è, specie a quelli che appunto guardano al tema eh, in generale delle delle crisi economiche o appunto delle disuguaglianze Eh, nemmeno io in generale le posso dire, le non sono abbastanza come dire ho gli elementi culturali necessari per capire effettivamente di che cosa stiamo parlando non sono un economista però Uh, appunto le volevo segnalare questo articolo che comunque va un po' nella sua direzione le voglio anche dire che però uh, cancellare il debito um, non può essere una mossa come dire che facciamo solo sulla base uh, della necessità umana e um, come dire nell'atto di buona volontà perché nella cancellazione del debito c'è un impatto economico uh, diciamo che va comunque sempre tenuto in considerazione poi è chiaro che magari in una situazione del genere questa sarà l'unica strada e in ogni caso diciamo, la tutela dei creditori non, non può prevalere sull'interesse complessivo, però ricordiamoci sempre che una volta che noi decidiamo che i paesi non pagano o perché vanno in default o perché il debito viene cancellato chi a questi paesi presti, presta in futuro potrebbe essere come dire, eh, meno disponibile a mettere in circolazione denaro e quindi diciamo sulla cancellazione del debito comunque impatta su questo genere di credibilità e può avere una, una conseguenza eh, più ampia diciamo e anche al come dire a, a, per una durata maggiore di, della crisi economica probabilmente la strada è comunque quella, però dobbiamo ricordarci che se di questi temi si discute eh, con prudenza magari a volte con troppa prudenza ma con prudenza, è perché sulla credibilità dei paesi che vedono il debito cancellato o che vanno in default si, eh, si crea come dire un pregiudizio che può ehm, influenzare la loro posizione nel mondo anche diciamo, nella necessità poi di ripartire una volta che il debito è azzerato e quindi anche a questo bisogna pensare um, vi leggo alcuni messaggi um, dunque sono un docente di liceo che che ne dica la ministra, i docenti non sono tenuti alla didattica online, quello che abbiamo fatto finora è dovuto solo al senso etico del vituperato corpo insegnante altra cosa, quando sento il paragone fra le nostre scuole e quelle del nord Europa, mi viene da piangere là si lavora con gruppi di studenti di 15 persone, noi con 30 in aule che ne dovrebbero ospitare almeno 10 di meno buona giornata Mara ehm, dunque uh, buongiorno, vi ancora, in Italia negli ultimi dieci anni sono stati eliminati 70.000 posti letto internazionale appunto eh, del credo la scorsa settimana 1352 non dice la data senza commenti dice Antonio da Messina e sì appunto posti letto terapie intensive eliminate sono alcuni degli elementi che hanno peggiorato questa crisi l'abbiamo visto anche nei, nei giornali di oggi e comunque il tema è in particolare nell'analisi che hanno fatto Gabbanelli e Ravizza ma in generale appunto il tema c'è cioè molto Moltissimo. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, eccoci. Ah, allora,
8: sono Anna Maria da Napoli, ho lavorato circa 20 anni come assistente sociale sola nei campi Roma. Sì. di Napoli, questa è una situazione diciamo, che non riguarda solo Napoli ma riguarda tutte eh, diciamo, le metropoli dove dopo la guerra balcanica e dopo l'ingresso della Romania in Europa sono eh, venuti i Rom, i Rom sono stati accolti con carità pelosa, ma altro che pelosa, mm. senza acqua, senza luce, eh, senza fogne, Stanno vicino ad una scuola elementare, 1.500 sono, di loro sono soltanto a Scampia. Chi ci va sono i volontari della Caritas, una suora che fa una ludoteca, una um, preside eroica che li va a prendere dove ci sta già Bercolosi, eccetera, eccetera, una bomba. Mm. Ora è questa la cosa che voglio dire, non è solo una denuncia, anche una denuncia va fatta. E l'abbiamo fatta alla Procura della Repubblica e questo è il senso della burocrazia anche della procura perché denunce andate comunque nel silenzio più assoluto è il momento di dare una tessera di identità a questi nostri concittadini siamo la quarta generazione che stanno ancora con un STP l'STP dà diritto soltanto se stai col codice rosso puoi andare in un ospedale o puoi avere uno screening sull'emergenza
1: i certo. bambini non
8: hanno pediatra. Eh, bisognerebbe in questo momento pianificare immediatamente, eh, dare diritto di essere umani a questi profughi che non sono stati riconosciuti. Ecco eh, un altro cancro della burocrazia come profughi di guerra. Questi sono scappati letteralmente da pogrom. Sì. Eh, non so eh, che cosa devo dire insomma eh, sono gli invisibili ora se ci ha insegnato qualcosa questo virus di dare, cominciare dagli invisibili perché eh, è chiaro che noi non vogliamo vedere le
1: cose. Ho capito Anna Maria, grazie. Eh, è un appello molto importante. Le voglio segnalare che tra l'altro Diana Pavlovic sulla stampa eh, parla oggi appunto della situazione dei Rom, eh, è la portavoce italiana del movimento, appunto del movimento Catanea in generale, è una portavoce della comunità Rom eh, conosciuta e anche lei dice appunto non dimenticate i rom perché eh, vivono in situazioni sanitarie mh, molto molto degradate già in generale in questa situazione la situazio- il, eh, diciamo il piano sanitario non può che peggiorare appunto più di 50.000 persone sono abbandonate e in ginocchio quindi grazie per il suo appello un'altra telefonata pronto?
4: Massimo da Milano, buongiorno, dottoressa Menazza. Devo, devo chiedere, le faccio un domandone da un milione di euro. Eh, devo capire in che sanità sto vivendo in Lombardia. Sintetizzo, l'ospedale Bergamo Alpini funziona benissimo. Eh, San Raffaele con Fedez Zangrillo, amici, funziona benissimo. Eh, mi aprono, quello alla fiera, previsti 400 posti. Sì, esiste 205, oggi 53, ricoverati dai 12 ai 24, costo 21 milioni di euro. Se questo tipo di criterio è stato usato direi che negli ultimi vent'anni praticamente siamo rovinati mi dica
1: lei guarda Di Massimo ha eh, fatto bene evidenziare questo punto eh, devo dire che ehm, anche noi come redazione ci abbiamo lavorato parecchio e da quello che ci risultava la scorsa settimana i posti dei ricoverati nell'ospedale diciamo, eh, in fiera erano addirittura tre anche se era stato previsto che se ne sarebbero arrivati 24 ma almeno fino a eh, quattro giorni fa le sto parlando di ricoverati effettivamente ce n'erano erano tre. Eh, ieri eh, l'assessore Gallera a questa notizia che a quel punto insomma, cominciava a circolare ha risposto bene, non, non c'è ne è stata necessità, l'abbiamo costruito per l'emergenza, non ne abbiamo avuto bisogno eh, secondo me la risposta di Gallera le devo dire non basta perché come diceva anche lei sono stati spesi parecchi soldi per costruire questa struttura appunto 21 milioni di euro soldi che potevano andare alle strutture esistenti, magari alla magari um, come dire ri, uh, ricreando i posti letto che sono stati tagliati nel corso degli, uh, di questi anni e tra, crea- e tra l'altro creando quindi strutture permanenti che uh, resistano anche per il futuro e per consentirci di affrontare meglio ulteriori crisi sanitarie, visto che quantomeno li- questa ipotesi evidentemente uh, avevamo scelto di non calcolarla e quindi secondo me costruire questa struttura di 21 milioni di euro per pochissimi posti, probabilmente saranno anche meno è stato, le devo dire, un errore e, um, uno degli errori che sicuramente la Regione Lombardia che ha dovuto affrontare un'emergenza eccetera eccetera, a mio avviso ha fatto e quindi grazie per avercelo segnalato un'altra telefonata pronto?
9: Buongiorno um, mi ricollego ai tanti come si chiama? sono Anna da Genova, mi ricollego a tanti interventi Buongiorno. di oggi anche le sue, i suoi commenti sulla necessità di istituire come priorità dei presidi territoriali sanitari che monitorino effettivamente il contagio, cosa che mi sembra assolutamente necessaria a fronte di una richiesta civile di mettere i nostri dati a disposizione della, del pubblico e quindi monitorare. Mh, i nostri movimenti io le devo chiedere Anna di essere
1: rapida perché siamo agli ultimi minuti
9: una grossa limitazione che ci viene richiesta e che saremo pronti credo come società ad accogliere a fronte di un intervento serio di mappatura del contagio e di istituzione di presidi territoriali funzionanti cosa che sta mancando e che è a causa del nostro problema rispetto ad altri paesi
1: grazie grazie Anna mi scusi appunto se l'ho dovuta interrompere Eh, sì la questione eh, è appunto importante è interessante quanto sia dibattuta tra l'altro perché tocchiamo elementi diversi dal punto di vista dell'efficienza ma appunto anche della della tutela della nostra identità Eh, io appunto prima di chiudere vi voglio ricordare ehm, non ho potuto farlo nel corso della lettura dei giornali i nove anni dalla morte di Vittorio Arrigoni ne parla il manifesto e dice appunto che sono passati nove anni dall'assassinio a Gaza dell'attivista e reporter Vittorio Arrigoni e non sarà possibile quest'anno ricordarlo come sempre tutti insieme però appunto i ricordi sono stati tanti so che anche al nostro microfono ne sono arrivati parecchi e quindi appunto è un ricordo importante e a questo punto ci fermiamo dopo il giornale radio Vittorio Giacobini con con due Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento alle 10, come sempre, tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. E potete anche riascoltarci sul sito di Radio 3. Grazie, a domani.
0: Sara Menafra, giornalista del quotidiano online Open, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cetina Flaccavento posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio